0: In de serie Klaar voor de Start volgt Nu.nl het avontuur van vijf verschillende Nederlandse start-ups... die allemaal in een andere fase van hun bestaan zitten. Opstarten, financiering, eerste klanten, scale up en team. Luister om de twee weken naar een nieuwe aflevering. Nu zakelijk. Klaar voor de start in samenwerking met ING. Met in deze podcast het thema opstarten.
1: Goedemorgen aan ieder. Het is 9.53. Volgende aankomst. Dat is Amsterdam Centraal. Binnenkomstbron nummer 2. Deze gentlemen, als morgen. Amsterdam Central Station, the final call of the spring. Don't forget you all a your belongings. And I show you a very pleasant day
0: in goodbye. Amsterdam Centraal. Even voor tienen vol met mensen. Mensenmassa's die bij calamiteiten snel de juiste kant op gestuurd moeten worden. Maar hoe krijg je vat op die stromingen? Daar heeft Roland Gerards iets op gevonden. Met zijn start-up maakt hij software om dit soort bewegingen te voorspellen. Dat terwijl hij daarnaast ook gewoon werkt bij de Universiteit Utrecht. Daarom heb ik het met Roland ook over het opstarten van zijn bedrijf. Ik spreek hem onder het Centraal Station, daar waar nu nog bijna niemand is. De Noord-Zuidlijn.
1: Ja, Het is natuurlijk leuk om dit eens een keer in het echt te zien. Ik heb uh, heel veel 3D-modellen gezien van verschillende metrostations in uh, de Noord-Zuidlijn... Uh, die allemaal gevuld zijn met mensenmassa's. En wij hebben onze engine gebruikt om die mensenmassa's te simuleren. De gemeente Amsterdam wilde namelijk weten binnen hoeveel minuten kan zo'n metrostation volledig geëvacueerd worden. Ja, want uiteindelijk lopen hier meer dan 100.000
0: mensen per dag door zo'n station heen. Door, een, door de gebruik van die Noord-Zuidlijn. Misschien worden dat wel bijna 200.000 op den duur. Ja, je moet wel weten wat er dan gebeurt.
1: Dat is zeker zo. Je hebt het nu over een aantal per dag. Maar op één moment zijn er nooit meer dan 2000 mensen aanwezig. En dat kan je dan simuleren hoe ze zich gedragen. Sommige mensen zullen wachten. Sommige mensen zullen instappen, uitstappen. En de vraag is dan van... Ja, stel dat er een calamiteit gebeurt. Mensen willen dan ja, geëvacueerd worden. Ze willen dan naar buiten. En de vraag is dan hoe snel kunnen ze dat doen? En stel nu dat ze ook nog fietsen hand meenemen, want dat zorgt voor vertraging. En dat kan je uitrekenen van tevoren. Dan kan je, bek kan je bekijken van, ja, is het wel veilig genoeg?
0: Fietsen, koffers, kleine kinderen, paniek ontstaat. Uh, mensen reageren in de
1: eerste reactie misschien niet zoals de borden aangeven. Zoals het zou moeten. Ja, dat, uh, dat zou inderdaad kunnen. Maar als je het hebt over paniek, dan is het niet zo uh, als uh, paniek in al die Hollywoodfilms. Dat heeft er uh, de laatste vijftien jaar voor gezorgd dat mensen een verkeerd idee van paniek hebben. Want uh, als, je, als je beweegt... Hè, als er iets gebeurt in de omgeving, bijvoorbeeld een ontploffing of iets dergelijks, dan ja, de eerste reactie is inderdaad dat mensen gewoon wild om zich heen gaan slaan of gaan rennen. Maar al binnen enkele seconden herstellen ze zich en ze zullen dan ook al heel snel andere mensen gaan helpen. Dus het is niet zo dat ze urenlang men als een kip zonder kop blijven rondrennen, maar ze zullen mensen heel snel al gaan helpen. Laten we even lopen naar het station. We staan nu bovenin
0: eigenlijk. We gaan via de roltrap naar beneden. roltrap werkt nog niet natuurlijk, want alles is in aanbouw. Ja, Roland, de start-up, het begint allemaal ergens. Jij werkt momenteel nog bij de
1: Universiteit Utrecht en daarnaast... Ben jij begonnen met je start-up? Ja, dat klopt. Uh, we doen al ongeveer tien jaar onderzoek naar uh, simulatie van mensenmassa's. Uh, dat doen we met een heel team, met een aantal uh, promovendi. Dus dat zijn mensen die in, uh, ja, willen promoveren binnen vier jaar. Uh, een postdoc, heel veel studenten. En samen hebben we aan een uh, engine gebouwd die ons in staat stelt om mensenmassa's uh, te simuleren. En uh, we hebben gezien dat overheden en ook bedrijven steeds meer interesse tonen in die engine. En uh, ja, dat willen we dus op de markt gaan zetten. Uh, onder de naam YouCrowd. Ja, want veiligheid staat tegenwoordig voorop.
0: Uh, mensen zijn uh, nou, misschien niet zozeer bang, maar mensen willen een, een soort van
1: ja, zekerheid hebben. Uh, ja, dat klopt. Mensen willen zich steeds meer indekken natuurlijk en dat is ook wel logisch. Maar het is ook wel goed dat men gewoon nog beter uh, van tevoren ja, weet wat er zou kunnen gebeuren. Het gaat natuurlijk om uh, heel goed nadenken als je iets bouwt, van is het wel veilig? Maar net in ja, de, de hele moeilijke situaties, dus als je daadwerkelijk allerlei kruisende mensenstromen hebt, ja, wat gebeurt er dan? En is het dan nog wel veilig? En daar kan je dan die software voor gebruiken.
0: Hoe bescherm je nou jouw idee? Want... Wat, wat houdt iemand tegen om niet gewoon met hetzelfde aan de haal te gaan... en die persoon heeft wel geld en jij moet er nog voor, voor
1: zorgen? Ja, dat klopt. Hè. Ik bedoel, zet er een, een universiteit aan, Chinezen aan... Hè, en die maakt het wel na. Maar zo erg is het niet... Want de technologie die we gemaakt hebben is vrij complex. Er zit ongeveer 10 jaar aan onderzoek in. Misschien wel 25 man jaar echt aan onderzoek. Dus dat heb je niet zomaar nagemaakt. En omdat de technologie die we gebruiken, daar zit een vrij complexe wiskunde in. Die ook nog moeilijk is om dat in een computer te vertalen. Maken we ons daar niet zoveel zorgen over. Je moet natuurlijk wel blijven investeren in onderzoek. En dat blijven toevoegen aan de engine. En dan komt het wel goed. Heb jij nou ook een voorsprong?
0: Je, bent, je werkt op de universiteit kan jij nou gewoon een roedel studenten aan het werk zetten. En jongens,
1: hier kan je even wat punten mee verdienen. Gaan ga de slag voor jou, Crowd? Er zijn wel een aantal projecten waar zoiets wel mogelijk is. Maar het is niet zo dat dat dan oneerlijk is. Want alles wat ik doe, ook als ik dingen thuis doe op de zolderkamer, dan het IP. Dus dat is van de universiteit. Ja, het IP is het intellectual property, toch? Ja, dat klopt. Dus alle software, alle kennis, dat is van de universiteit. En als we dat bedrijf gaan starten, dan zullen we ook een ja, licentie moeten betalen om van die software gebruik te mogen maken. Hoe kom jij nou aan je eerste
0: klant? Want we hadden het al eventjes over een netwerk en dergelijke. Uh, je bent in gesprek geweest met de
1: gemeente, onder andere voor de Noord-Zuidlijn. Hoe leg je nou iemand vast? Dat is eigenlijk een toevallige ontmoeting geweest. Het eerste contact was met het bedrijf InControl. Zij zitten in Utrecht en zij doen ook simulaties van mensenmassa's. En ze hebben dan onze software genomen, daar een schil omheen geschreven. En dat gebruiken ze om simulaties te doen. En al heel snel daarna kregen we contact met mensen van Homeland Security in de Verenigde Staten. Zij vonden dat onze software interessant was. Dus ze kwamen over en ze ja, gingen in gesprek met ons. Nou, moet je even luisteren. We staan hier dus nu
0: op het station nog onder de grond bij Centraal Station Amsterdam. En de metro die komt even langs
1: voor ja, de testrit.
0: Ik zou bijna willen instappen.
1: Ja, inderdaad. Het is leuk om dat te zien. Ik heb uh, simulaties gezien waar uh, dit ook gebeurt. Dus, uh, maar nu in, in het echt. En nu stapt er niemand
0: uit. Um, ja, de metro staat hier. Jij ziet het al voor je, waar de mensen naartoe gaan.
1: Jazeker, ze zullen snel naar boven gaan over de roltrappen. Maar als ze geëvacueerd moeten worden, dan zullen sommige roltrappen stilstaan. En uh, dan zullen ze minder snel naar boven komen. Maar de simulaties hebben wel uitgewezen dat dat snel genoeg is.
0: Op welke manier wil je uiteindelijk nog meer
1: geld creëren voor je bedrijf? Want je krijgt nu van de gemeente een bepaald bedrag. Ja, dus dat bedrag is van de overheid, van NWO, die geven subsidies om die start, te, om die overgang te kunnen maken van de universiteit naar het bedrijfsleven. Een soort kickstart. Zo zou je het kunnen noemen inderdaad. En daarna gaan we bij Utrecht Inc zitten. Dat is de incubator van de Universiteit Utrecht. Daar zitten allemaal bedrijven en ze bieden ook programma's aan voor startende ondernemers. Om zich nou ja, allerlei vaardigheden op te laten doen rondom ondernemerschap. En daar gaan we een kantoortje huren. En ja, daar zitten we in het juiste ecosysteem om echt een boost te kunnen maken.
0: Wat heb jij nog nodig? Wat, wat zie jij voor ogen van nou, als dit gebeurt dan zitten we goud.
1: We hebben opdrachten nodig, bijvoorbeeld van de gemeente Amsterdam, om simulaties te kunnen uitvoeren. We hebben uiteindelijk ook geld nodig om meer te kunnen groeien voor het aanstellen van programmeurs. Ja, we moeten het gewoon doen. Daar gaat het om. Hè? Ondernemers doen. Is het eng? Het is wel een beetje eng, natuurlijk. Want de academische wereld is een hele veilige wereld. Ik heb een vast contract. Het gaat goed. En ja, waarom zou je iets anders doen? Maar toch, het ondernemen jeukt toch een beetje. Hè? Dat, uh, uh, dat je ja, iets uh, gaat maken en dat je het dan ook vervolgens kan verkopen dat er interesse voor is. En dat is gewoon heel leuk. Dat is uh, toch heel iets anders dan op je kamertje zitten en naar binnen gekeerd aan je artikel werken. Maar juist dat naar buiten gekeerd zijn en dat het een nut heeft voor de maatschappij, dat vind ik heel belangrijk. Geef je je ene baan uiteindelijk op voor je start-up? Dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat er nog steeds die wisselwerking tussen universiteit en uh, bedrijf blijft. Uh, maar ik, ik kan me voorstellen als het bedrijf uh, succesvol wordt, dan uh, dat ik volledig voor het bedrijf ga.
0: Zometeen praat ik verder met Roland, dan midden in de drukte van Amsterdam. Eerst luisteren we even naar tips voor start-ups met ING start-up-kenner Martijn Bekking. In elke uitzending volgt er een nieuw gesprek en nieuw advies. Nu... Een bijdrage van ING.
2: Bij ons is Christian Valk, medeoprichter van Hotelchamp. Een hele succesvolle start-up die hoteliers de technologie biedt... om uh, via hun eigen website het aantal boekingen te verhogen. Christian geeft vandaag en de komende weken... uit eigen ervaring tips aan een start-up uit de podcast. Welkom, Christian.
3: Dankjewel, Martijn. Leuk om uh, bij jullie in de uitzending te zijn.
2: We horen naar YouCrowds. En die had het over de beginfase, dus hoe een product tot stand is gekomen. Kan je daar iets over vertellen uit je eigen ervaring? Wat daar belangrijk in is?
3: Ja, nou zowel uit eigen ervaring als uh, wat je ziet in de markt... is dat uh, het idee toch is dat je zo snel mogelijk naar uh, de markt toe wilt... met je eigen idee en je product om het te valideren. Ja, valideren
2: is eigenlijk gewoon je product testen bij potentiële klanten?
3: Ja, je wil zo snel mogelijk met een basisproduct naar... Uh, een paar klanten toe om hun feedback te horen. Hoe ze naar jouw product kijken en hoe ze ermee uh, willen gebruiken. En ja. hoe ze het willen gebruiken en hoe, uh, hoe ze dat waarderen. Ja.
2: Wanneer ga je
3: als ondernemer met je product naar een klant toe? Je ziet dat uh, je als ondernemer eigenlijk zo snel mogelijk... met je product of idee naar de markt wil. En je wil je product doorontwikkelen. En een ander belangrijk uh, element is, is dat je jezelf de tijd gunt om... ...goed die testfase door te gaan. Want ook al ben jij ervan overtuigd... ...dat het product goed is... ...en ook al sta je te popelen... ...om daar snel een groot idee... ...of, of, of markt of, of, of bedrijf van te bouwen... Um, ...hoe beter je die beginfase doet... ...hoe succesvoller je op termijn bent. Ja. Dus zorg dat je het geduld... ...het geld... ...en misschien ook wel de support... ...van je medestanders hebt... ...om een hele goede testfase door te gaan. Um, en dan denk ik dat je uiteindelijk uh, meer succesvol bent. Christian, heb je nog een laatste tip voor start-ups in die beginnende fase? Ik denk als je je onderneming echt uh, succesvol wil maken en een, een goede kans wil geven om te slagen, dat je er eigenlijk niet aan ontkomt om daar volgens mij aan de slag te gaan.
2: Yeah. Ja, mooi. Dus misschien samenvattend hoor ik eigenlijk drie hele duidelijke lessen. Eén, uh, valideren. Ga snel naar klanten toe. Twee, neem er de tijd voor om die fase volledig de lessen eruit te halen die erin zitten. En drie, focus op waar je mee bezig bent en uh, geef uh, te, daar de prioriteit aan. Ja. Wil je meer weten van Hotelchamp en de tips van Christian teruglezen? Kijk dan op ing.nl slash startups onder tips en tooling.
0: Dit was een bijdrage van ING. Roland, we lopen nu uh, ja, eigenlijk het station uit. We gaan van ondergronds naar bovengronds.
1: Ja, nu komen we tussen die drukte langzaam. Ja, dat klopt. Amsterdam is natuurlijk een ontzettend drukke stad. Uh, stad veel toeristen. Houdt jouw systeem rekening
0: met het verschil bijvoorbeeld qua toeristen en uh, ja, inwoners? Want iemand die Nederlands is en in Nederland paniek krijgt door... Wat dan ook,
1: reageert misschien anders dan een Spanjaard in Nederland? Ja, dat klopt. Mensen zijn natuurlijk individu allemaal individuen en ze reageren allemaal anders, iets anders op een situatie. Als je bijvoorbeeld uit India komt, China komt, dan is de persoonlijke ruimte bijvoorbeeld veel kleiner dan van Nederlanders. Dus ze zullen ook dichter op elkaar gaan zitten. Nederlanders die zullen iets langzamer lopen ook dan mensen uit die andere landen. Heb je dit allemaal onderzocht? Dat vind je terug in academische literatuur inderdaad, dit soort zaken. Maar daar moet je wel rekening mee houden als je mensenmassa's gaat simuleren. Het is denk ik, zeker op dit moment, niet mogelijk om een individu realistisch te simuleren. Dat is gewoon veel te complex, want menselijk gedrag is ontzettend complex. Omdat we juist ook zoveel verschillende dingen kunnen doen, op zoveel verschillende manieren kunnen reageren op situaties. Ga je dan een beetje uit van juist kopieergedrag? Dat als groep A dit
0: doet, dan zal groep B ook wel volgen?
1: Ja, dat is een element van grote mensenmassa's. Want terwijl je het individu heel moeilijk kan simuleren... kan je grote mensenmassa's juist weer wel goed simuleren. Omdat mensen op elkaar reageren op een redelijk voorspelbare manier... als ze met z'n allen bij elkaar zijn. Mensen zullen elkaar volgen, ze zullen in groepjes lopen. Ze proberen elkaar op een bepaalde manier te ontwijken. Als het heel druk wordt, zullen mensen in een bepaalde stroming mee gaan lopen... En eh, dus ze gaan zichzelf uitlijnen met de stroming, omdat dat minder energie kost. En al dat soort regeltjes kan je eh, encoderen in zo'n eh, systeem. Als je hier zo om je heen kijkt, um, we staan hier uh, op het stukje
0: van het stationsplein naar het Damrak. Het is hier hartstikke druk, auto's, bussen, trams, alles komt pak een beetje samen. Zie jij hier ruimte voor verbetering? Of denk jij van, ja, zou hier wel een plan zijn als je
1: zo om je heen kijkt? Um, ja, kijk, wat we tegenwoordig doen met simulaties is uh, de mens in de mensenmassa simuleren. Maar wat we nog veel te weinig doen is ook andere uh, verkeerselementen uh, meenemen. Zoals fietsers die hier, uh, Chris en Kras, uh, door de mensenmassa zich bewegen. Alle trams, alle auto's. En juist die interactie tussen die verschillende type verkeer, uh, dat kunnen we nog veel beter uh, simuleren. En dat gebeurt nu nog veel te weinig. Hoe lang heb jij nog nodig, denk je, voordat jouw
0: product uiteindelijk daar is waar je voor oog hebt, totdat jouw product af is?
1: Ik denk dat het product nooit af is, maar uh, we hebben verschillende type producten in gedachten. En uh, ons basisproduct, een uh, simulatie-engine, uh, kunnen we nu al verkopen. Hè. Die, uh, we geven nu al licenties via de universiteit uit. Maar uiteindelijk een versie uh, wat een compleet product is, waarmee mensen dus een uh, 3D-model kunnen uh, invoeren. En dan vervolgens uh, heel veel parameters kunnen opgeven, dus hoe zo'n mensenmassa loopt. Nou, als je, uh, ik denk dat dat nog wel drie jaar kan duren. Drie jaar zeg je? Ja, het is een heel complex product. Uh, dat ook gemaakt moet worden voor ja, de eindgebruiker. Hè. Uh, uh, je moet op, omdat een mensmaster zo complex is, moet je ook software maken die met die complexiteit om kan gaan. En ook om kan gaan met uh, de gebruiker die het allemaal maar moet invoeren.
0: Als we even terug gaan naar het begin. Tien jaar geleden, toen startte het allemaal. Toen was het eerste idee bij jou naar binnen gepopt.
1: Ja, dat klopt. Ik was net klaar met mijn promotieonderzoek in de robotica. We hadden onderzoek gedaan naar hoe robots objecten kunnen oppakken... en dan vervolgens kunnen verplaatsen zonder dat ze de omgeving beschadigen. Je moet dan denken aan het optillen van een autostoel... en dat vervolgens automatisch in de auto plaatsen. Dat heet dan motion planning, dus het plannen van bewegingen. Maar in dat onderzoek hebben we eigenlijk alleen maar gekeken... naar de bewegingsplanning van één ding... En uh, de volgende uitdaging... Die kwam eigenlijk veel meer uit de gaminghoek... Uh, waarin we gaan kijken, even, kijken... Uit de gaminghoek? Hoe, hoe komt dat dan? Nou, um, in de gaming... In games, grote games zie je vaak dat er uh, heel veel... Dat heet dan non-player characters, uh, agenten uh, rondlopen, uh, die ook interactie met elkaar hebben. En dat lijkt heel erg op hoe mensen in, in de werkelijkheid uh, navigeren en bewegen. En uh, de complexiteit daar zit het, in, zit het hem in dat je duizenden of zelfs tienduizenden mensen in real-time wilt simuleren. En dat werd mijn volgende uitdaging, om een systeem te bouwen dat in real-time uh, zo'n groot uh, systeem, dus een grote mensenmassa, kan simuleren. En nou ja, de gemeente die ziet uiteindelijk jouw
0: product, die ziet U-Crowds en die denkt van wij hebben een groot festival, bijvoorbeeld iets met Koningsdag,
1: wij willen dit toepassen. Hoeveel tijd van tevoren moeten zij hiermee aan de slag? Ik denk toch wel enkele maanden. En het is juist de bedoeling van onze start-up om de tijd dat zo'n project duurt drastisch te verminderen. Want er zijn een aantal factoren die ervoor zorgen dat zo'n project lang duurt. En de eerste is dat het uh, heel veel tijd kost om een uh, 3D-model te maken van de omgeving. En dan ook vervolgens nog de beloopbare vlakken in zijn omgeving uit te rekenen. Want dat heeft een simulatie nodig om ja, te kunnen simuleren. Kan je niet gewoon gebruik maken van, ik noem maar iets, een Google Maps? Dat zou uh, voor een stukje kunnen. Uh, maar het is, uh, als het in een gebouw is, ja, dan heeft Google Maps dat niet. En uh, Google Maps is... Uh, uh, geeft een 3D beschrijving tegenwoordig maar op een redelijk hoog niveau dus uh, heel veel details zou je toch nog moeten toevoegen want ook de plaatsing van plantenbakken zelfs pla uh, de positie van putdeksels kan van invloed zijn op mensenstromen dus je zult nog best wel wat informatie moeten toevoegen om een realistisch simulatiemodel uh, te kunnen maken er zijn uh, een ik denk wereldwijd vijf tot zeven bedrijven die dit ook doen. Dat valt redelijk mee. Dat valt redelijk mee. En het is gewoon heel complex wat we doen. En daarom denk ik dat er ook niet zoveel bedrijven zijn. En een grote voorsprong die wij hebben is dat we eigenlijk opnieuw zijn begonnen. Er zijn een aantal bedrijven die bestaan al heel lang. En die werken nog steeds met een engine die ook al heel oud is. En daarom is die niet flexibel met huidige wensen van uh, opdrachtgevers. Nou hoor ik je iets zeggen, een
0: engine die dan niet flexibel is. Jullie zijn opnieuw begonnen. Maar dat betekent dat jullie om de zoveel tijd dus eigenlijk weer opnieuw moeten beginnen om te blijven vernieuwen. Anders word je ingehaald door een start-up
1: zoals jij zelf nu bent begonnen uiteindelijk. Ja, we hebben de software zo opgebouwd dat het heel modulair is. En dat het makkelijk in te passen is in andere uh, toepassingen, in andere stukken software. Uh, door die ook goed te onderhouden is. En daarom is het ook zo belangrijk om met de universitaire wereld te blijven samenwerken... ...zodat we kunnen blijven vernieuwen. En dat is in deze tak ontzettend belangrijk. Anders worden we inderdaad ingehaald door een andere start-up. Ja, Roland,
0: beginnen van een start-up... Uh, ...het is jou gelukt en het lijkt ook allemaal wel de goede kant op te gaan...
1: Ja, dat klopt. Maar er zijn, ja, het is een proces dat veel langer duurt dan dat je denkt. Je moet natuurlijk allerlei afspraken maken met verschillende afdelingen binnen de universiteit. Je moet een team vormen, je moet allerlei kennissen opdoen. En eh, het is nog zo dat ja, de overheid wil graag dat er start-ups eh, beginnen. Dat er veel aan outreach en valorisatieactiviteiten plaatsvinden. Ook de universiteiten eh, wil dat. Maar uiteindelijk op het departementaal niveau, dus waar ik werk. Mijn meest directe baas. Hè, eh, die, ja, die zien dat nog niet zo in. Hè. Zij willen gewoon eh, dat ik doe waar zij dan weer betaald voor worden. Hè. En dat is namelijk eh, mensen opleiden. Dus eh, educatie is belangrijk. Studenten begeleiden. Eh, artikelen schrijven. En dat zit in het beloningsmodel van de universiteit. Maar outreach activiteiten zoals uh, van alles in de media doen, hè, wat we nu dus ook doen, uh, start-up beginnen, dat, uh, ja, daar krijgen ze geen beloning voor. Dus er uh, is ook geen grote incentive om dat te belonen. En ik denk dat dat kan veranderen.
0: Wat is jouw advies dan aan mensen die hun eigen start-up willen opstarten? Blijven volhouden. Ja. Doorzetten, doorzetten. Doorzetten, doorzetten inderdaad. Niet opgeven.
1: Want er zijn altijd. Is er een moment geweest waarop jij dacht van ja, nou ik trek de stekker eruit? Ja, dat is er wel eens geweest. Hè, dat, uh, dat, uh, dat we niet op een, een lijn uh, lagen. En, uh, met wie? Met het departement. Want ik wil dan investeren, tijd krijgen om uh, allerlei activiteiten te ontplooien. Maar die tijd is er dan simpelweg niet. Ja, dat snap ik dan ook wel weer, Maar dat zorgt er wel voor dat dingen langzamer gaan dan wat je wilt. Je wil is er en de weg lijkt er dan ja, dicht te zijn. Ja, soms uh, heb je dat idee wel. Maar het is misschien ook wel iets waar mensen aan moeten wennen. En uh, ze moeten eens een keer een geval zien eh, waarvan het succesvol is. En dan uh, gaan ze misschien wel om. Dankjewel, Roland.
0: Nu zakelijk. Klaar voor de start in samenwerking met ING.